0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und heute möchte ich dich darin mitnehmen, dass wir nochmal in die Vergangenheit schauen, denn wir haben was zu feiern. Drei Jahre krebsfrei, ein ganz besonderer Tag, der 20. Juni 2018, genau da habe ich meine Diagnose bekommen und genau jetzt möchte ich dazu eine eigene Podcast-Folge machen. Ich werde hierzu auf ein paar Fragen eingehen, die mir oft gestellt werden und ich werde ein wenig darüber plaudern, wie der Werdegang war wie ich mich gefühlt habe, wie ich dir helfen kann, auch wenn du gerade in einer schwierigen Zeit steckst, wenn du vielleicht mitten in deinen Chemotherapien bist, bei den Bestrahlungen, wenn du kurz vor einer Operation stehst, aber auch vor allem, wenn du Angst hast. Ganz viel Spaß wünsche ich dir bei dieser besonderen Podcast-Folge. Das ist mein Geschenk für dich. Vielleicht hilft es dir weiter. Lass es mich gerne wissen. Und jetzt wünsche ich dir, ganz, ganz viel Spaß, nimm dir was zu trinken, nimm dir Zeit für dich, gönn dir diese Minuten, gönn dir diese Ruhephasen und ich wünsche dir alles, alles Liebe, bleib gesund und ganz viel Freude beim Zuhören. Ich möchte noch einmal kurz zurückgehen, damit du weißt, wie ich mich damals gefühlt habe und damit ich auch weiß, wie du dich teilweise fühlst, weil ich kenne diese Gedanken. Wir gehen zurück zu dem Zeitpunkt, als ich den Knoten selbst getastet habe. Das war, ich kann es dir noch ganz genau sagen, der 17.06.2018 als ich abends unter der Dusche stand und mich einseifte und merkte, dass ich unter meiner rechten Brust einen großen Knubbel verspüre. Noch heute fühle ich unter die rechte Brust und ähm, kann immer noch nicht glauben, dass damals sowas Großes und Hartes war. Tischchen ist bald groß, kannst du es dir vorstellen. Ich brach zusammen und weinte bitterlich und war unendlich froh, dass mein Mann da war, der sofort zur Stelle war. Ich hatte Angst, ich hatte Todesangst. Warum? Weil meine Mutter damals an Brustkrebs gestorben ist, als ich 17 Jahre alt war. Und ich nicht sterben wollte. Die Nacht war furchtbar. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe mich gewälzt in den Schlaf und war unendlich froh, als die Nacht endlich vorbei war und ich zum Telefonhörer greifen konnte, um meinen Frauenarzt anzurufen. Ich kann nicht so fühlen und hm, vielleicht denkst du einfach an andere Dinge. Dreimal wurde ich gepikst mit diesen netten Nadeln. Dreimal möchte ich dir genau dieses Geräusch, Achtung, es wird jetzt etwas lauter, zeigen. Du kennst sicherlich diese Heftzwecken, die man antackert an ein Blatt. Und genau so war Zack. Dieses Geräusch werde ich bis heute, bis zum Lebensende, in diesem Leben nicht vergessen. Aber dennoch ist es unendlich wichtig. Denn ich möchte dich beruhigen. Es ist, wie es ist. Hm. diesen Knall vergisst du irgendwann wieder. Und irgendwann ist es vorbei. Aber dann ist da noch die eigentliche Sache, das Gespräch mit der Ärztin. Bei mir war es so, dass ich ein Déjà-vu hatte. Ein Déjà-vu dass die Ärztin hier reinkam, eine weiße Perlenkette Perlen Perl Perl Perlen trug und blonde kurze Haare hatte und mich ganz stark an Mama erinnerte und ich stand da merkte, dass ich geführt werde und dass ich mich unendlich gut aufgehoben gefühlt habe. Ich möchte dir sagen, dass es unendlich wichtig ist, auf sein Gefühl zu hören, sich gut aufgehoben zu fühlen. Wenn dir das Gefühl schon sagt, es ist irgendwas nicht in Ordnung, du fühlst dich nicht wohl bei der Ärztin oder bei dem Arzt, du wirst nicht für voll genommen, dann verlange eine zweite Meinung. Es ist dein Körper. Es ist dein Leben. Und das darfst du immer. Du musst dich nicht schämen. Du musst nicht keine Angst haben. Du darfst das. Lass es geschehen. Zurück im Arztzimmer. Die Ärztin schaute mich an und sagte zu mir, Frau Zwiefka, Sie haben leider die Diagnose Brustcremes. Und ich dachte immer noch in meinem kindlichen Verhalten, okay, dann machen wir das raus, den gutartigen Tumor und dann ist gut. Und sie schaute mich ernst an und sagte, nein, Frau Zwiefka, es ist ein bösartiger Tumor. Er ist schnell wachsend und ist jetzt schon auf drei Zentimeter groß. Hm, Ungefähr wie ein Tischtennisball. <lacht> Wenn dir die Ärztin dich da auch noch fragt, was wir jetzt machen wollen und ob ich mir schon ein Brustzentrum ausgesucht habe, <lacht> vielleicht ergeht es auch dir so. Ich sagte nur, nein, ich kenne mich überhaupt nicht aus und ich würde gerne auf ihre Meinung hören, denn ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Und ich möchte dir raten, wenn es in deiner Nähe ein kleineres Brustzentrum gibt, dann entscheide dich für diesen, wo du keine Nummer bist, sondern wo du wahrgenommen wirst als Patientin, als Mensch und wo du die gleichen Ärzte hast die gleichen Krankenschwestern, so wie es bei mir war. Nach diesem Gespräch musste ich irgendwie raus. Mein Glück war, und heute weiß ich, es ist kein Zufall gewesen, dass ich die ganze Zeit nur dachte, ich muss jetzt auf die Toilette, ich muss jetzt auf die Toilette. Und das ist das Einzige, was ich auch muss in diesem Leben, was generell jeder muss von uns. Auf die Toilette. Ich glaube, es hat mir ein wenig mehr Angst genommen, weil ich dann nicht so viel drüber nachgedacht habe. Schau genau nach, auf was du für verrückte Ideen kommst und wenn du zu so einer Untersuchung musst. <lacht> mein Mann hat draußen Auto nicht gewartet ich wollte nicht, dass er so lange warten muss, ich habe ihn angerufen weil ich möchte dir erzählen dass ich zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein hatte auch eine Sache, wo ich mich heutzutage nicht mehr schäme dass er mit 37 noch keinen Führerschein hat und wenn du meine Geschichte kennst aber da kommen wir gleich noch zu dann weißt du warum auf jeden Fall griff ich zum Führer und habe meinen Mann angerufen und konnte nichts sagen am Telefon. Er wusste sofort Bescheid. Dann musste ich in irgendeinen Park, ich musste raus, ich musste frische Luft bekommen. Und das wünsche ich dir. Geh, in, geh zu einem Ort, geh in die Stille, schließe die Augen und lass das ganze erstmal sacken. Bei mir war es so, dass ich direkt meinen Vater angerufen habe mit den Worten: "Hallo Papa, hier ist Kendra. Ich habe Brustkrebs." Und dann bin ich zusammengebrochen. Aber er holte mich aus meinem Tief sofort wieder heraus und machte Scherze, dass er auch eine Freundin hatte die schon wieder mit dem Rasenmäher durch die Gegend gefahren ist, obwohl sie letzte Woche noch eine Chemo hatte. <lacht> ich musste lachen und schon da war ich wieder ein wenig fröhlich. Und er sagte zu mir, dass der Tod von Mama schon so lange her ist und dass die Medizin schon so weit ist. Und vielleicht hast du auch jemanden, der gestorben ist. Aber das heißt es nicht. Es muss nicht das Ende sein, sondern für viele ein neuer Anfang so wie für mich. Ich trocknete meine Tränen, denn eigentlich wollte mein Sohn mich abholen und er hat am 19.6. Geburtstag. Ich wollte nicht, dass er mich so verweint sieht, ich wollte ihm doch gratulieren. Also, Näschen putzen und dann mit erhobenen Hauptes Aufrecht, aufrechte Haltung. Auf geht's. Schauspiel-Dasein, das kann ich gut, dachte ich mir. Aber er war gar nicht dabei, sodass ich meinen Tränen freien Lauf lassen konnte, als mein Mann mich abholte. Ich schaffte es, noch eine, einige WhatsApp-Nachrichten zu verschicken mit tränen der stimme sagte ich was passiert ist und schon da riefen mich die ersten freundinnen an und weiten einfach nur am telefon mit mir und es ist so unendlich wichtig mit jemandem darüber zu sprechen schluck es nicht hinunter rede mit irgendjemanden wenn du keinen hast streue dich nicht mich anzurufen mich anzusprechen ich bin da. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Als ich zu Hause war, konnte ich nicht anders, als dass ich wieder live ging. Ich konnte nicht eine Farce erzählen, die nicht stimmt. Zu sagen, dass alles gut war, das ging einfach nicht. Dadurch, dass ich im Netzwerk arbeitete, und schon einige Follower auf Facebook und auf Instagram hatte. Und ich fühlte, ich muss es ihnen sagen. Und wenn ich nur einen Menschen dadurch helfen kann, auf seinen Körper zu achten, dann habe ich alles getan. Und ich bin live gegangen, um Erfahrungen zu sammeln ich hatte so viele Fragen und ich hatte keinen, dem ich sie stellen konnte. Mama gestorben an Brustkrebs, meine Tante gestorben an Brustkrebs. Wen sollte ich fragen? Du hast sicherlich tausend Fragen. Wen würdest du fragen? Jetzt hast du jemanden an deiner Seite. Du kannst mich alles fragen. Der nächste Tag noch einmal war furchtbar. Ich kann dir nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Ich glaube, es waren sechs Stunden. Verschiedene CTs, denn die nächste Hiobsbotschaft von dem Ärztin war, ja, wir müssen erst mal schauen, ob der Krebs gestreut hat. Und wieder diese Tapferkeit. Ich weiß noch genau, dass ich so viel Kontrastmittel schlucken musste und ich so unendlich dankbar war, dass in der Praxis so nette Menschen gesessen haben, die zusammen mit mir den netten Schluck zu sich genommen haben, wie sie es sagten. Und noch ein und gib ihm. Auch dort war Humor an erster Tagesordnung. Ich ließ die CTs machen, das und ich habe mich so gefreut, denn es war alles in Ordnung. Der Krebs hat nicht gestreut. Ich hatte noch mit meinem Mann besprochen, dass wir den Kindern die Wahrheit sagen wollen. Ich wollte nicht, wie es bei mir damals war, ihnen etwas verschweigen, mir wurde damals nicht die Wahrheit gesagt, dass Mama so schwer krank ist, dass sie sterben wird. Ich wusste es damals nicht und ich wollte das meinen Kindern nicht antun. Und so nahmen wir unseren ganzen Mut zusammen und erzählten unseren Kindern, dass Mama krank sei. Egal, wie, wie klein deine Kinder noch sind, ich möchte, ich möchte nicht und ich möchte es dir auch empfehlen, dass sie es von jemand anderem erfahren werden. Und dann habe ich wirklich zu meinen Kindern gesagt, ja, Mama ist krank und mir geht es gerade nicht gut. Aber wir schaffen das, ihr kennt mich ja. Und wisst, weißt du, was mein Sohn die erste Frage gestellt hat die er war, was er zu mir sagte? Mama, wirst du auch sterben? Die Oma. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, mein Schatz, zum Sterben habe ich keine Zeit. Ich sage euch, dass es bei mir ganz schnell ging. Ich hatte einen unheimlichen, tollen, tolle Radiologin, die sofort dafür gesorgt hat, dass ich einen Termin im Krankenhaus bekam. Und darauf möchte ich auch noch mal plädieren. Nerv die Menschen, nerv die Ärzte, dass du einen schnellen Termin bekommst, um alle Voruntersuchungen machen zu lassen. Im Krankenhaus war es ein ganz wundervolles Gefühl, als ich meinen Onkologen kennengelernt habe. Ich kann dir nicht sagen, was es war. Aber... Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, zumindest keinen Arzt, der dich direkt in den Arm genommen hat, sich an, mich angeschaut hat und gesagt hat, wir schaffen das zusammen. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an dieses wundervolle Gespräch denke. Mein Gott, den weiß, ein ganz wundervoller Onkologe und Arzt. Unglaublich. Er besprach mir, dass er zusammen den Weg mit mir gehen würde, für alle Fragen da sei, ich ihn jederzeit anrufen könnte und er erklärte mir und gab mir ein Rezept mit. Er sagte zu mir, dass ich meine langen Haare abschneiden lassen sollte, damit es nicht so weh tut, wenn sie ausfallen würden. Auch das möchte ich dir ganz nah ans Herz legen. Trenn dich von deinen langen Haaren, wenn du lange Haare hast, damit es leichter wird für dich. Ähm. Du merkst, es ist immer noch sehr emotional für mich, aber ich möchte unbedingt diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich möchte gerne noch mal auf die Kinder eingehen, weil es ist unendlich wichtig, den Kindern liebevoll und in kindgerechten Worten eine Diagnose mitzuteilen, die sie vielleicht auch verstehen. Meine Tochter fragte mich zum Beispiel, ob ich ein Pflaster bekommen würde oder ob ich einen Verband bekomme, weil sie Angst vor hat. Ich schaute sie an und lachte. Nein, mein Schatz, kein Verband. Vielleicht ein Pflaster, aber sonst gar nichts. Nehmt in diese Ängste. Erklärt es vielleicht bei, einem, bei ihrem Lieblingsteddy. Und bindet sie mit ein. Das ist so unendlich wichtig, dieser Zusammenhalt der Familie. Ich habe auch gesagt, die Mama und die Oma im Himmel, die passen jetzt auf dort oben. Also meine Mama und meine Oma. So wie ihr die Schutzengel, wie die Schutzengel von den Kindern. Das beruhigte sie etwas, gibt ihnen etwas, woran sie sich festhalten kann und können. Und dann möchte ich dir gerne von meinem spirituellen Erwachen erzählen. Ein paar Tage später. Als ich schon einigen Menschen mitgeteilt hatte, dass ich Krebs hatte, bekam ich einen Anruf von Conny. Ich kannte sie, sie war eine Kundin von mir und wir haben uns sogar schon mal persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht, was es war, aber ich möchte dir gerne sie an die Hand geben. Denn sie hat mir mein Leben gerettet. Ihre Worte waren, Kendra, ich kann dir vielleicht helfen. Ich kann dir nicht sagen, was es war, aber ich wusste, sie kann mir helfen. Es war so ein wundervolles Gespräch. Sie hat mir ihren Werdegang erzählt. So viele Bücher, was sie gelesen hat. Neil Donald Walsh, Louis Hay wie sie alle hießen, Kurt Tepperwein, The Secret und diese ganzen Dinge, von denen ich überhaupt noch keine Ahnung hatte. Hm. Ich habe nur gedacht, äh, what? <lacht> Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist wichtig, dass du jemanden hast an deiner Seite. Conny hat eine Erdung mit mir gemacht, eine Seelenerdung. Vielleicht hast du es schon mal gehört, ich erkläre es dir ein bisschen. Die Seele, wenn du zum Beispiel einen Unfall hast oder jemand stirbt von der Familie, es eine Vergewaltigung gibt oder was auch immer, dass Seelenanteile von dir weggehen weil sie diesen Schmerz einfach nicht gewachsen sind. Und diese Seelenanteile kommen auch nicht wieder. Die muss man wiederholen. Und sie hat mir den Weg gezeigt, wie man das macht. Und so viel habe ich durch sie gelernt. Ich bin ihr unendlich dankbar. Aber ich möchte dich warnen, denn sie hat von Anfang an gesagt, dass sie mir nicht sagen kann, wohin der Weg gehen wird. Sie kann nicht sagen, ob ich hierbleiben werde auf der Erde und das kann dir keiner sagen, ob du hierbleiben wirst auf der Erde, ob deine Aufgabe hier zu Ende ist. Das muss dir klar sein und es war mir auch klar, aber ich wusste, wir gehen den Weg zusammen. Es ist egal, ob du vor deiner Diagnose mit Spiralität überhaupt zu tun hattest. Wie ist das bei dir? Überleg einmal. Bei mir war es der Weg zu Conny. Und von Conny habe ich Laura Malina Seiler entdeckt. Christina von Drein zum Beispiel. Und Maggie Marison durch das Yoga. Und ich habe immer gedacht, es sind alles Zufälle. Aber es gibt keine Zufälle. Es sollte alles genauso sein. Das weiß ich heute. Es hat mich innerlich so beruhigt, es hat mich getragen, es hat mir so viel gegeben. Und vielleicht gibt es auch dir so viel. Was ist eigentlich eine Chemotherapie? Also bei einer Chemotherapie bekommst du einen Port gelegt. Es gibt unterschiedliche Chemotherapien. Bei manchen ist es so, dass sie erst operiert werden. Es kommt immer ganz auf den Tumor an. Bei mir war es so, dass erst die Chemotherapie war und später die Operation. Und es ist so, dass die Chemotherapien ein unheimlich... Mmh. Mitnehmen, würde ich sagen. Mitnehmen ist ein gutes Wort. Ich habe mich vor den Chemotherapien vorbereitet, zusammen mit Conny. Ich habe die Ärzte gesegnet, die Krankenschwestern. Und ich habe viele m, Tutorials gehört, würde ich sagen, Vielleicht kennst du die hier Summits. Ich habe mir so viel Wissen angeeignet in dieser Zeit, wo ich endlich Zeit hatte, nur für mich. Vielleicht ist dir das auch ergangen. Es stehen jetzt nicht dein Mann im Vordergrund, deine Kinder, deine Arbeit, sondern einfach nur du. Du darfst sein. Du hast jetzt die Zeit. Du darfst runterkommen. Vielleicht war es so wie bei mir, ein kleines Durazellhäschen. häschen Tausend Dinge am Tag und doch nicht alles geschafft, was du schaffen wolltest. Karriere, den Mann auch irgendwie gerecht werden. Natürlich auch die Kinder nicht vergessen. Und Sport wollen wir ja auch noch machen. Und einen Haushalt haben wir auch noch. Wie soll das alles zusammen funktionieren? Was mich getragen hat, ist eine unglaublich wertvolle und lebende Partnerschaft. Und ich wünsche mir für jeden von uns, dass auch du diesen Partner hast, der dich tragen kann in deiner Therapie. Es muss nicht dein Partner sein, es kann auch deine Schwester, dein Bruder sein, deine Eltern, eine sehr gute Freundin. Hauptsache es ist immer jemand da für dich. In leichten und in schweren Zeiten. Bei mir waren es 16 Chemotherapien, das ist der Klassiker. Es waren vier sehr, sehr große Chemos und die fand ich auch am schlimmsten. Aber lass dir sagen, gibt die Macht nicht den Göttern, gib die Macht nicht den Ärzten ab, sie sind keine Götter. Du bist der Mensch. Jeder Arzt kann dir eine Diagnose nennen, aber er kann dir keine Prognose nennen. Es ist immer dein Weg, was du daraus machst. Lass dir das gesagt sein. Ich glaube für jeden von uns ist es am schlimmsten nach der Chemotherapie, die auch nicht angenehm war, aber die kaum Nebenwirkungen mit sich trug weil ich positiv in jede Therapie reingegangen bin. Ich möchte dir mitgeben, dass du, wenn du zu einer Chemotherapie fährst, wenn du zu einer Operation musst, wenn du zu einer Bestrahlung musst oder generell, nimm dir Sachen mit, die dir gut tun. Bei mir war es Gespräche mit Gott. Da ich zu müde war zum Lesen, habe ich mir das komplette Hörbuch angeschaut oder angehört, beziehungsweise ich hatte mein Handy mit. Und habe meine Gedanken mit einer großen Community geteilt, der team von Liebe, der lieben Laura. Dort sind so viele Menschen, die dir nahe sind, die dir beistehen und dir ganz viel Kraft und Mut schenken und dir Licht und Liebe senden. Vielleicht hilft dir das. Vielleicht kannst du deine Community dazu agieren. Vielleicht ist aber auch Instagram ein großer Vorreiter, denn bei mir war es so, dass ich mir dort immer einige Vorbilder gesucht habe, die das gleiche durchgemacht haben. Schau gerne zurück, scroll zurück und du kannst dir gerne die Highlights anschauen, wie ich in die Therapien reingegangen bin. Such dir einen Anker und schau dir gerne an, was diese Person gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat, aber ungefähr nach zehn Tagen gingen mir die Haare aus und ich hatte einen kurzen Bob. Ich weiß noch, dass diese Haare überall waren, im Waschbecken, auf dem Kopfkissen und ich wollte das nicht, ich wollte das einfach nicht mehr. Ich habe geweint und ich habe ein Ritual gemacht. Und dieses Ritual möchte ich gerne mit dir teilen. Das Ritual der Haare. Es ist so, als ich die Haare verloren habe, stand ich unter der Dusche und. Ich weiß nicht genau, was es damals war, aber wir hatten vorher die Haare verabschiedet und das möchte ich auch dir mitgeben. Die Haare zu verlieren für eine Frau ist eine Katastrophe. Aber letztendlich sind in den Haaren so viel Erinnerungen, so viel Schmerz, so viel Krankheit auch, so viele Traurigkeiten und Vielleicht hilft es dir, dass du es machst, wie ich es bei mir gemacht habe, dass du dich verabschiedest. Ich habe mich komplett geerdet. Ich bin durch den Garten gegangen und barfuß über die Steine gelaufen und danach duschen. Ich wollte nochmal meine Haare ein letztes Mal schön machen, ein letztes Mal glätten. Und dann habe ich meine Friseurin angerufen, um mit ihr einen Termin im Perückenstudio zu machen und dass sie mir die Haare abrasiert. Dieser Moment, als der Friseur da war und mir die Haare abrasiert hat, war unglaublich. Vielleicht soll es so sein, dass du alleine bist. Ich würde es dir sehr empfehlen. Ich war alleine. Und als die Haare fielen, war es wie eine Befreiung. Ich hatte diese Perücke dort liegen und habe sie aber nicht aufgesetzt. Und dann bin ich irgendwann ins Badezimmer gegangen. Vorher hatte ich die Augen geschlossen und nicht in den Spiegel geschaut. Und als ich das erste Mal in den Spiegel schaute, war es unglaublich. Ich schaute in die Augen und ganz tief in meine Seele. Es war für mich wie nach Hause kommen. Ich wünsche mir für dich, dass du auch dieses Bild siehst, dass du bis in deine Seele schauen kannst. Diese großen Augen siehst, keine Haare und nichts mehr. Und bei mir war es so, dass ich dachte, was steht dort für eine wunderschöne Frau vor mir. Das war der Tag, an dem ich angefangen habe, mich selbst zu lieben. Von dem Tag an hat sich alles verändert. Ich möchte dir gerne noch mal einen kleinen Tipp geben, wie ich mich auf die großen Chemotherapien vorgeschrieben habe. Vor, nicht vorgeschrieben habe, sondern vorbereitet habe. Ähm, ich habe immer das Positive gesehen, nicht das Negative. Wenn dir der Arzt so viel aufzählt, was du hast an Nebenwirkungen, dann denk einfach daran, warum sollte ich das kriegen? es mir auch so gut geht und so war es dass ich auch kaum was hatte und bewegung ist ganz wichtig was tun dir selber wieder frühstück machen vielleicht eine runde mit dem hund spazieren gehen wenn es dir besser geht nach zwei drei tagen vorher erstmal ganz viel schlafen und dir ganz ganz viel selber gönnen ganz viel liebe und vielleicht kärtchen schreiben von deinen lieben besuche Beziehungsweise eher was vorbeibringt was Schönes, was du gerne magst. Deine Lieblingsspeisen essen, trinken und schöne Filme einfach schauen. Lesen, wenn es dir gut geht. Einfach Zeit für dich. Es ist so unendlich wichtig, dass du zu Kräften kommst und dass du dich nicht aufgibst. Ich habe jeden Tag visualisiert, dass ich gesund bin und dass meine Zellen, jede einzelne Zelle gesund ist. Das mache ich immer noch, jeden einzelnen Tag. Und ich habe gelernt, dass es ein Körperwesen gibt und dass es einen emotionalen Zustand gibt und einen seelischen. Und... Es ist wichtig, mit wem du dich triffst. Ich hatte ein paar Chemomädels, mit denen ich lachend im Behandlungszimmer saß. Und diejenigen, die negativ waren, von denen habe ich mich getrennt. Das ging übrigens auch in der ganzen Zeit so. Und heutzutage mache ich das genauso. Und das möchte ich auch dir als kleinen Tipp an die Hand geben. Schau einfach, dass es dir gut geht, auch wenn du im Krankenhaus bist und auch wenn es dir mal nicht gut geht, darf das natürlich sein und natürlich darfst du auch weinen, keine Frage, das habe ich auch getan. Ich möchte dir aber noch einen kleinen Tipp geben, denn jede Krankheit kommt von der Seele. Hast du dich mal gefragt? was genau in deinem Leben passiert ist? Ich weiß, hinzuschauen tut weh. Und es hat weh getan. Bei mir war es, dass ich 20 Jahre lang fast in einer Seifenblase gelebt habe. Ich möchte dir heute noch mal kurz davon erzählen, damit du verstehst, und vielleicht einige Parallelen dazu erkennen kannst. Es ist die Kurzfassung. Aber ich habe in einem Traum gesehen, dass meine Mutter sterben wird. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt mit ihr gehen, weil ich mich so unendlich allein gefühlt habe. Und so fasste ich einen drastischen Entschluss und legte mich am 25. Januar 1999 auf eine kalte, nasse Straße und ließ mich von einem Auto überrollen. Und nicht nur überrollen, sondern ich lag dort und konnte nicht aufstehen. Es war links, alles gebrochen, was brechen kann. Ich war kaputt. Und ich dachte, gleich ist es vorbei, gleich bin ich im Himmel. Aber so war es nicht, denn in meinem kindlichen Dasein habe ich gedacht, es wäre die einzige Möglichkeit zu gehen. Ich weiß nur, dass ich durch diesen Tunnel gegangen bin, mit dem Licht da draußen, was es wirklich gibt. Ich weiß noch, dass ich gefleht habe, dass die Engel mich mitnehmen aber sie haben es nicht getan und haben gesagt, es ist eine große Aufgabe, die hier auf mich wartet und mein Weg ist noch lange nicht vorbei. Ich wollte doch, dass Mama hier bleibt und dass ich gehen darf. Und vor lauter Angst, vor lauter Scham habe ich diesen besagten Suizidversuch bis vor zwei Jahren nicht aussprechen können. Und erst dieses Jahr meiner Familie erzählt. Und als ich es ausgesprochen habe zu der ersten Person, was damals für mich 2018 Conny war, so heißt auch das Motto, manchmal bedarf es einer Diagnose, um in seinen Seelenhalt zu finden. Da geschah die Heilung. Und vielleicht ist das auch ein kleiner Reminder an dich, was bei dir ganz tief im Verborgenen ist. Wo wir so viele Schubladen haben, die wir einfach, einfach wieder zumachen. So viele Ordner, die wir besitzen. Und wir einfach da nicht rangehen wollen, weil es uns so tief verletzt. Vielleicht kann ich dir dadurch helfen, Es hat viel mit Vergebung zu tun. Mit Selbstvergebung, Vergebung anderer gegenüber, bei mir aber auch. Schuld. Ich war an allem schuld. Ich war schuld daran, dass der Fahrer Fahrerflucht begonnen hat, weil er so geschockt war. Ich war schuld daran, die Polizei belogen zu haben. Ich war schuld an allem aber das Wort Schuld gibt es gar nicht. Es sind letztendlich alles Erfahrungen, die wir hier auf der Erde sammeln. Und diese Ängste, die ich hatte und auch die du hast, sind letztendlich alles nur Gefühle auf emotionaler Ebene. Und durch so eine Diagnose kannst du unendlich viel Kraft schöpfen. Als ich meinem Mann damals die Wahrheit erzählt habe, hat er mich nur in den Arm genommen. Auch mein Vater hat nur gesagt, ich hab dich doch lieb. Ich habe mich verurteilt so viele endliche Jahre. Natürlich bin ich nicht mit ein paar blauen Flecken von dem Unfall dazugekommen, sondern habe seitdem unendliche Narben auf dem linken Bein. Aber diese Narben habe ich lieben gelernt. Und ich freue mich darüber. Und vielleicht siehst du jetzt auch einen Zusammenhang. Es gibt so vieles da draußen. Und für mich war es so, dass alles damit begonnen hat durch die Krebsdiagnose, ein neues Leben. Und ich bin so unendlich dankbar dafür und so glücklich. Und jeden Tag starte ich mit Dankbarkeit in den Tag. Und weißt du, auch wenn du gerade mitten in einer Therapie bist, so überleg genau, hast du ein Haus? Die meisten können es mit Ja beantworten oder eine Wohnung. Beziehungsweise hast du ein Dach über dem Kopf und hast du Kleidung, auch da kannst du mit Ja antworten. Hast du genug zu essen und zu trinken, auch da kannst du sicherlich mit Ja beantworten. Und hast du zwei Arme und zwei Beine, eine Stimme, Organe, die funktionieren und auch da können die meisten mit Ja beantworten. Und auch wenn du eine Diagnose hast, es gibt so viele Menschen da draußen, denen es noch viel schlechter geht als dir. Und seitdem ich das weiß, sehe ich das Leben ganz anders, mit ganz, ganz anderen Seiten. Und das möchte ich dir mitgeben, die Dankbarkeit zu fühlen, jeden einzelnen Tag. Es ist eine Ehre, hier zu sein, auf der Welt, auf der Erde hier zu sein. Und du hast jeden Tag die Chance auf Heilung. Und du kannst jeden Tag dein Leben ändern. Von jetzt auf gleich. Fang an zu leben. Schau nicht zurück, schau nach vorne. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Und ähm, sie ist noch einmal sehr emotional für mich. Aber auch ein kleines Stückchen Hoffnung. Hoffnung und vor allem der Glaube an sich selbst. Du bist die Schöpferin deines Lebens. Du kannst jeden Tag ändern. Lebe im Hier und Jetzt. Schau nicht in die Vergangenheit zurück, die du sowieso nicht ändern kannst. Was ein guter Freund der Kurt Tepperwein immer sagt. Schau nach vorne. Und das ist das, was ich dir wünsche. Denk nicht daran, was du nicht hast, sondern schau, was du hast und sei dankbar dafür. Denn die Dankbaren sind die Glücklichen. Und vielleicht ist das ein kleines, ein kleines Mantra, was du sprechen möchtest. Es gibt so viele Dinge da draußen, die wundervoll sind. So wie du es bist. Vergiss das nicht. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich so über ein Feedback freuen. Über eine Bewertung Schreibts mir gerne eine Nachricht schreiben. Auf meine Social Media Seiten, Facebook, Instagram, eine E-Mail. Ich würde mich unendlich darüber freuen. Sag mir gern, was dir gefallen hat. Verlinke mich und ich poste das natürlich auch sehr gerne. Teile es mit der Welt und es ist schön, dass es dich gibt. Danke, dass du mir zugehört hast. und Ich freue mich auf ein wundervolles nächstes Mal. Alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine